0: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Renato Silveira.
1: Oi, eu sou a Raquel Gomes.
0: Começando mais uma Central Cinematório, hoje dia 17 de dezembro de 2017. Vamos comentar alguns destaques do noticiário cinematográfico da semana que passou. E a gente começa, Raquel, falando sobre um grande anúncio que vinha sendo é, já especulado há algumas semanas e foi oficializado na última quinta-feira.
1: Sim, a maior notícia né, dessa semana e uma das maiores do ano, eu diria, né, porque a Disney anunciou oficialmente a compra da Fox, um negócio aí que teve é, 52 bilhões e 400 mil dólares envolvidos. Milhões. Oi? <risos>
0: 52 bilhões e 400 milhões é, verdade, de isso dólares.
1: Aí. Então, assim, não dá nem pra imaginar muito esse número, né? Porque o dinheiro é demais, né, gente? É muito dinheiro. e Então, assim, eles né, compraram as divisões, inclusive, de filmes e séries. E uma coisa que tá todo mundo comentando é sobre, finalmente, os X-Men e o Quarteto Fantástico se reunirem, né? Estarem de volta no, no universo Marvel. Porque, como os dois, essas duas histórias eram da Fox... Então, eles estavam, né, é, à parte. Agora, finalmente, vão poder é. reunir entre migues. <risos> Mas aí, é, o que, que você pensa dessa Uai, gigante... É, sem dúvida nenhuma, mercado.
0: notícia de maior impacto na indústria cinematográfica é, hollywoodiana este ano, né? A, como você bem disse aí, Raquel, você bem observou, são as divisões de filmes e de séries de TV a Fox ainda vai ser detentora do canal de notícias e o canal de esportes então parece que vão se fundir em uma empresa só a questão é que a Fox que é o terceiro maior estúdio de Hollywood, a Disney é o primeiro o segundo é o Warner é... acaba que devia estar tá indo mal das pernas uhum. né? e acabou que ficou muito tentada e não resistiu a essa oferta da Disney que se torna um dos o principal conglomerado né, de estúdios de Hollywood. Já era dona da Lucasfilm, que inclusive tinha uma parceria anterior com a Fox. Né? Todo mundo se lembra aí dos filmes originais de Star Wars, que tinha a fanfarra da Fox no início dos filmes. E a Disney também é dona da Marvel. Então agora, com essa aquisição, a gente deve ter aí finalmente o que muitos fãs estavam pedindo, que é a reunião dos X-Men, do Quarteto Fantástico e dos Vingadores num filme só. Então, quando que isso vai acontecer? É o grande dilema agora, porque aparentemente tem ainda um prazo de até 18 meses para é, todos os acionistas, né, todo, tem as questões legais também, jurídicas, para serem é, colocadas todas alinhadas e esse negócio se concretizar. Então talvez demore ainda um pouco e seja aí só para a quinta fase, quinta ou quarta fase né, do universo Marvel que pode incorporar esses personagens. Claro que assim, né, agora que a relação já está é, feita, né, já está já clara, já, tá, já assumiram o namoro, então agora eles podem fazer um contratinho ali, igual a Marvel fez com a Sony, por exemplo, para poder permitir que os personagens transitem né, entre um filme e outro. É,
1: não precisa ser todos ao mesmo é. tempo, né até porque, gente, é personagem pra caramba.
0: Então pode ser que a gente veja alguma coisa é. antes né, de termos aí de fato um filme que integre os dois universos. Mas eu também nem sei se vão fazer mesmo um filme com todo mundo, né? Talvez vão usar Sim. alguns personagens, é. tipo a Fênix, né? Que vai ser do próximo filme, o Wolverine, né? Talvez aí numa nova, um outro ator, né? Que não é o Hugh Jackman, será? Não sei se o Hugh Jackman também não aceitaria interpretar o Wolverine mais uma vez, né? Para fazer aí um, um, um grande filme com todos os personagens. Não sei, é, o futuro aí fica aberto, mas agora mais claro do que deve acontecer.
1: Um pouco que me é. preocupa é a questão da concorrência, né?
0: Ah, com certeza, com certeza. Porque agora você tem um estúdio que vai controlar não só os super-heróis da Marvel, mas também Planeta dos Macacos, Avatar, Alien, Duro de Matar, Os Simpsons... Ou seja, grandes franquias que movimentam muitos milhões de dólares, então você diminui a concorrência com outros estúdios. E aí não, me, não, não, não será difícil a gente imaginar aí num futuro próximo que a Warner, por exemplo, faça um movimento de comprar um outro estúdio, tipo a Sony, uhum. sabe? Algum, ou, sei lá, algum outro estúdio aí, talvez faça alguma fusão com a Universal, quem sabe? É. Né, para que possa ter uma concorrência mais forte com a Disney. Né, porque senão, daqui a pouco, não vai sobrar mais espaço para ninguém. Você vai chegar no cinema, só vai ter filme da Disney em cartaz. Uma animação, um super-herói, um Star Wars, né, um é. Alien. Um, e, as possibilidades, é
1: e as possibilidades é, para os funcionários, né, para as é. pessoas que trabalham com o cinema, vão ficando cada vez mais... É, diminuídas, assim, né, sempre é. restritas a um estúdio ou outro, é. então isso é preocupante também, né?
0: É, agora vamos aguardar aí os próximos movimentos, os próximos anúncios, pra gente ver, pelo menos assim, artisticamente, né, é, o que, que trai, teremos de benefício dessa fusão, né, vamos ver. Agora, economicamente, eu acho que quem ganha é somente a, a Disney. Né, os outros estúdios realmente vão ter alguma dificuldade aí de competir frente a frente. Me imagino e inclusive faço até uma torcida para que a Disney compre a DC Comics e aí faça <risos> filmes melhores.
1: <risos> Fica aí a dica, já que tá comprando tudo, né?
0: <risos> né?
1: <risos>
0: Vamos passar para a próxima notícia. Olha só, anunciadas as indicações ao Globo de Ouro 2018. A Forma da Água, de Guilherme Del Toro, lidera a lista de indicados, com sete indicações, incluindo Melhor Filme em Drama e Melhor Diretor. Em segundo lugar na lista está o drama The Post A Guerra Secreta, do Steven Spielberg, que também foi indicado a Melhor Diretor, a Meryl Streep e o Tom Hanks indicados nas categorias de atuações, e ao todo seis indicações. Também com seis nomeações, está o policial Três Anúncios para um Crime, com a Frances McDormand no papel principal. E entre as comédias, o destaque foi Lady Bird, É Hora de Voar, da Greta Gerber, que concorre em quatro categorias, Raquel.
1: Pois é, concorre em quatro, mas não concorre para melhor direção. É. Não sei por que não indicaram a Greta nisso, sabe? E no geral assim, esse para as mulheres, né? Eu acho que não foi para as mulheres por detrás das telas, eu acho que não foi um, um Globo de Ouro tão interessante assim, porque por exemplo, de melhor filme só o Lady Bird foi indicado. Só, né? E sendo que para melhor direção também a Greta não levou, só é. tem homens, né? Só na melhor direção. Então, e são 10 é, indicados em melhor não são melhor, cinco são cinco filmes e cinco, cinco é, comédia é e, e tem essa separação né é. que é super é, limitante drama ou comédia e o a categoria que teve melhor indicações para as mulheres foi a de roteiro assim mesmo assim do, dois filmes que são indicados a melhor roteiro é coautoria de mulher né que aí a gente tem é, tanto o a forma da água do Guilherme Del Toro, né, que tem uma co-autoria de roteiro feminina e tem o da Greta, que também foi indicado, e temos também e, e o The Post também, que é co-roteirizado por uma mulher também, assim, então no, na categoria de roteiro são três indicadas em, em cinco. Em cinco indicações. Né? Também tem aí Melhor Canção Original, que teve bastante mulher indicada. E Melhor Filme de Animação, que são duas mulheres. Uhum. Inclusive, tem um filme que eu tô aguardando bastante, que é o do Loving, né? O com, com Amor, amor -Gog. Van Gogh. Que é, eu acho que é o filme de animação que eu tô mais ansiosa para ver, porque é todo feito com uma pintura mesmo do Van Gogh, assim, então... É isso. E melhor filme estrangeiro também ficou de fora. Aliás, ficou de fora não. O First Day Killed My Father, da Angelina Jolie. Que, na verdade, ficou de fora do Oscar, mas aqui foi, foi indicado. indicado é. né? Representando o Camboja. É. Achei isso bem legal.
0: É. Olha, é, Globo de Ouro é uma das piadas né, da temporada de premiações. É um um prêmio que eu particularmente não dou a menor importância, é somente a indústria mesmo que costuma valorizar por questões de número, por questões de marketing, é um prêmio que não tem é, importância artística nenhuma, é uma premiação, além do que a Raquel falou, né? desse machismo que é, dominou aí as indicações, é uma premiação que se demonstrou este ano Assumidamente racista, né, pela questão do Corra, que foi indicado como comédia, é. apesar do protesto do diretor. E né, o Jordan e houve tempo,
1: também não foi indicado, né?
0: Não foi indicado, mas o Daniel Kaluuya foi indicado como melhor ator de comédia também. É. Então, é, houve tempo para ser feita uma mudança quando surgiu essa notícia de que ele seria considerado como comédia, mas a associação lá dos jornalistas, né? Os janqueteiros, que não são críticos de cinema. É um bando de jornalista que vive de press junket, né? Comendo, fazendo... para fazer entrevistinha com ator e diretor. Claro, estou generalizando aqui porque tem pessoas lá que são respeitáveis, né? Mas, de um modo geral, a gente vê que são pessoas que não estão nem aí para as qualidades artísticas e para as pessoas que estão trabalhando nesses filmes. Então, é uma premiação que é ridícula. É e nessa questão do coro, assim, para mim foi a gota d'água, sabe, a gota d'água. Eu acho que é, você ainda, eles ainda colocaram a Alfred Woodard, que é uma atriz negra, para fazer o anúncio dos indicados dessa categoria, sabe? Então, assim, é, é uma afronta, é uma afronta. Eu acho que o Jordan Peele, inclusive, devia pedir para retirar o filme de competição mas eu acredito que talvez nem tenha poder para isso, porque o filme é do estúdio, né? Mas eu acho que caberia, inclusive, se ganhar, ou o Daniel Caloia ganhar, chegar lá e fazer um protesto, sabe? Aproveitar o momento e fazer um protesto aberto contra isso. Porque é um absurdo. É um absurdo. E... Dance, não vai ter cobertura de Globo de Ouro no, no <risos> cinematório, tá? A gente tá comentando é. aqui porque é a notícia da semana e tudo mais, mas a gente não vai fazer cobertura. Então, assim... Paciência, né, dia 7 de janeiro aí, que é a cerimônia. Dane-se, dane-se, de Ouro para mim já deu.
1: E só uma última informação, é que as mulheres estão já se organizando para fazer um protesto em relação ao assédio, né, e estupro da indústria, que elas vão todas vestidas de preto. Algumas atrizes já confirmaram, como a Mary Streep, a Emma Stone, a Jessica Chastain, elas vão todas vestir em preto, no tapete vermelho. Usando a moda aí como protesto. O que eu achei bacana. Vamos ver quais outras vão confirmar e aderir.
0: É isso aí. Bom, agora continuando falando das premiações, temos agora o Oscar, que divulgou a lista de filmes em língua estrangeira, né, Raquel?
1: Pois é. E Bingo, o Rei das Manhãs não está nesta lista. É a lista Bom, de
0: semifinalistas. É né? a
1: lista de semifinalistas, assim, é a Penúltima corrida, né, para disputar o Oscar. E, infelizmente, o Brasil não será representado. Né? Entre os que seguem na disputa está Uma Mulher Fantástica, do chileno Sebastian Lelio, Corpo Alma, da húngara Yudiko Eniedi. Vencedora do urso de Ouro em Berlim, inclusive. Loveless, do russo Andrei Zyagostav. Prêmio do júri em Cannes. E The Square, a arte da Discord, do sueco Ruben Ostlund. Olha,
0: ela deu conta <risos> de falar Vencedor da
1: palma... Ah. <risos> só demais. Eu
0: coloquei, eu coloquei os nomes ah. pra te, tentar te pegar. Que eu não conseguiria. Olha só.
1: <risos> e o Ruben Ostlund ele foi vencedor da palma de ouro em Cannes. Né? Os indicados é. serão conhecidos no dia 23 de janeiro. Os indicados pra disputa final.
0: é bom quando como, como a gente comentou aqui na central quando o bingo foi escolhido né para representar o Brasil é, eu, eu já havia mencionado né eu achava que era um filme é, interessante sim mas que teria menos chances do que por exemplo como nossos pais da Laís bodansky e o que eu acho que teria melhor sorte que era o filme da minha vida do celton melo né então eu acho que o bingo realmente é, com um, um tipo de proposta de humor que não bate muito com o que a Academia costuma é, gostar, né? E, e aquela história que a gente ouve, né? Ah, os velhinhos da Academia. Isso é verdade. Tem pessoas realmente mais velhas ali, mais tradicionais, conservadoras. E é um filme que zoa com os Estados Unidos, né? É. Então, então acho que... Cria
1: até é, é estereótipo ali é, deles, né?
0: Acho que a, acabou que isso pesou, assim. Né, para o filme não é, chegar aí a essa pré-lista. E, além disso, a questão de marketing, né, de distribuição, de lobby, né, que talvez não tenha sido tão forte também. Infelizmente, né, ficamos de fora mais uma vez. Agora temos aí a Uma Mulher Fantástica, do Sebastian Lélio, que é o meu filme que, pelo qual eu vou torcer agora. Né? E ainda, mas ainda não vi os outros. Né? Mas aquilo, é Mais por questão de vizinhança. Né? Torcer por um latino é, nessa categoria. Mas me parece que o Corpo e Alma, que ganhou o Urso de Ouro, e o The Square são filmes interessantes também. Então hum. vamos aguardar. Eles, o, eles estreiam agora em janeiro. O Corpo e Alma, inclusive, está estreando aqui no Brasil agora, no final de dezembro. Então a gente fica aí no aguardo para saber né, se esses filmes são realmente interessantes e se merecem aí ganhar essa estatueta. Ah, né? é. Somente no dia 23 de janeiro que saem os indicados, então temos tempo até lá para conferir tudo.
1: É, e como eu disse antes, o da Angelina Jolie não entrou também.
0: Não entrou, como, né? De certo é... modo, até é surpreendente ter ficado de fora. Isso. Mas eu acho que também por ser da Netflix, talvez isso também tenha
1: é, né? pesado
0: um pouco, né? Não que desqualificasse por causa disso, mas talvez a academia esteja frente, dando algum tipo de resistência aí a filmes da Netflix, né? Verdade. Próxima notícia.
1: Próxima notícia é para os fãs de Star Wars e para os curiosos também, né, porque <risos> é uma coisa bem legal, gente, porque um grupo de estudantes da Escola de Animação Digital e Efeitos Visu Visuais Dave School, que tá situada lá em Orlando. É, nos Estados Unidos, né? resolveu imaginar como seria Star Wars a partir das artes conceituais, originais. E o que, que, que eles fizeram? Fizeram um filme, uma animação a partir dessas artes. E ficou assim, genial, né? ficou muito bonito. Aí eles criaram um trailer, né, um pequeno filminho, que mistura tanto animação quanto live action. E no vídeo a gente pode ter uma ideia do quão diferente o filme de 1978 seria se o George Lucas tivesse... Perdão, é...
0: 77. O erro foi meu, viu, gente? Eu <risos> escrevi ali <risos> no roteiro,
1: 77. Errando a minha pauta. Olha só, quis me pegar com os nomes, <risos> os nomes dos, dos, dos diretores estrangeiros, agora quis me pegar de novo errando o ano. Que bonito, Que né? bonito. <risos> Próxima, próxima central, sou eu que vou fazer pegadinhas, então. É o filme de 77, então. É, Tivesse sido integralmente feito, é, segundo as clássicas ilustrações, do artista Ralph McCurry.
0: Ai, ai, ai. Olha, ficou muito legal, cara. Muito legal. legal o projeto... Também. É aquela coisa de fã, né? A Star Wars tem uma base de fãs apaixonada. Então tem muitos fã-filmes que as pessoas fazem, né? Inclusive fazendo cosplay, ali, interpretando personagens <risos> e tudo. Se é, ou criando é coisa coisas assim. diferentes, né? Que não estão aí na saga. Então é uma, é uma paixão muito grande que move os fãs. E aqui nós temos um projeto de puro amor, né, a essa criação aí do Jorge Lucas e essas ilustrações do Ralph McQuarrie, elas são realmente muito bonitas. Sim. Tem até elas foram publicadas em dois volumes, é, são livros assim grossos assim que tem todo o processo de, de feitura ali dos desenhos, das ilustrações. O Ralph McQuarrie é um dos grandes ilustradores aí que trabalham é, que trabalharam, né, aí na, na, na as artes conceituais desses filmes que ficaram famosos aí na década de 70 e de 80. Então, ficou realmente muito bonito, a gente vai passar um trechinho aí, né, para vocês verem como é que ficou, mas vejam o vídeo completo que tem mostrando os bastidores também, como que eles fizeram, né, as, as etapas ali para transformar isso tudo, e, cara, é... E tem aquelas diferenças, né, que a gente sabe que estavam no roteiro original do George Lucas, é, por exemplo, o Chewbacca não seria peludo, né? Não seria o Uki que a gente conhece e ama tanto. Então, ele, ele é mais um como se fosse um, um, um monstro mesmo, né? Um bicho, assim, mais, mais esquisito. E
1: não que ele não seja tão esquisitinho, é, né? É.
0: A protagonista seria uma mulher, né? A, o Luke seria uma mulher, no início. E foi modificado. O Han Solo, ele, ele seria um guerreiro também, uma coisa diferente. Então, assim, teríamos várias mudanças em relação ao roteiro que o George Lucas acabou filmando. Né? E o Ralph McQuarrie trabalhou em cima desse roteiro original, que se chamaria A Guerra nas Estrelas, The Star Wars. Por isso que eles colocaram o nome desse trailer dessa forma. Então você tem é, aí nesse trabalho um vislumbre né, do que seria. É uma homenagem também, mas também um vislumbre de como que isso ficaria é, num filme feito hoje em dia. Claro, que naquela época não teria é. como você fazer do jeito que a galera fez aqui, né? Com computação gráfica e tudo mais. Mas ficou realmente muito interessante, né? Você é, tentar visualizar como seria Star Wars. Eu acho que seria, poderia ser um filme tão interessante ou mais até do que o original, né? Se a gente se basear assim na, no visual, uhum. né? Aí tem outras diferenças também, por exemplo, Stormtrooper usando o sabre de luz ideias, inclusive, que depois foram incorporadas aos filmes novos, né? Essa coisa de ter a heroína, de ter também, o, no caso do fim, né? No Despertar da Força, que ele usa, o Sábio de Luz. Usa. Então tem umas coisas diferentes Ou ali, seja, são umas sementinhas, sendo, né? É,
1: que já, já tinham absorvidas sido... Absorvidas depois. É, já tinham sido plantadas ali nesse início, mas foram abandonadas e, de certa é. forma, agora nos filmes novos eles estão aproveitando essas ideias, né?
0: Ficou bem bacana mesmo. Parabéns aí pro pessoal lá da Dave School que fez esse trabalho fantástico. E pra gente finalizar, Raquel, é a nossa central, nós temos o primeiro trailer de 15 e 17 Trem para Paris. Que nome estranho, é. né? 15 e 17, que é 15 horas e 17 minutos, é o horário em que aconteceu é, a história né, verídica aí, que é contada nesse filme do Clint Eastwood é baseada num fato de 2015 quando três é, jovens amigos é, parece que dois deles eram é, soldados eles impediram um ataque terrorista dentro de um trem lá na capital francesa então vamos ver aí esse trailer tá ligadinho aqui pra gente para pra gente poder comentar aqui com vocês esse filme que seria lançado inicialmente é, agora, para dezembro, né, para tentar emplacar o Oscar, mas parece que o estúdio, a Warner, não é, desistiu. Né? Uma curiosidade também é que os atores que interpretam os três amigos, né, esses são dois deles, eles são os próprios, as próprias, os próprios jovens que estiveram.
1: As próprias pessoas envolvidas? É,
0: eles não são atores, né? São os próprios Caramba, protagonistas é. dessa história.
1: Eu não sabia disso. E o
0: elenco conta com outros atores conhecidos, né? Mas os protagonistas aí no caso são realmente as pessoas que viveram a situação. Então tem uma questão aí de docudrama, né? Que o Clint Eastwood vai trabalhar. Tá, inclusive está, né? está sendo enaltecido aí no, no trailer. É... Acredito que muita gente já vai torcer o nariz por causa disso aí, né? Mostrando o exército, porque o Clint Eastwood, ele é abertamente pró-armas, né? Republicano e tudo mais. É. Ele, ele é muito questionado, inclusive, nos próprios filmes, né? De algumas, algumas colocações ali, alguns posicionamentos.
1: É, de certa forma, tá ali, né? Começando a história desde quando o menino... É... É. Desde quando ele era criança... E ele já vestindo camiseta que tem essa, exército, né? essa coisa do exército. Tem que ver
0: também né, se no, no filme isso não vai ser questionado. É. No é, American Sniper, né, com o Bradley Cooper, eu vejo que há ali alguma coisa de posicionamento crítico. Mas muita gente não, não interpreta dessa forma. Acho que é, na verdade, uma apologia.
1: É, a mesma coisa, no... o mesmo problema elite, acontece né? aqui com tropa de elite, né? Exato. Né? Muitas pessoas enxergam a crítica e outras.
0: Então, assim, né? a gente tem que ver como. E outras como com que... apologia. É. Isso vai ser colocado no filme, porque pode ser uma coisa de enaltecer o heroísmo né dos soldados americanos, né? Real Heroes, né? Volta tá aí.
1: É, é, e essa trilha sonora edificante. É. Bom, no e
0: como é que vai ser retratado o, o, a pessoa ali, que é o suspeito do ato terrorista. Né? Então, tem uma série de questões. Agora, me pareceu também um clima muito daquele filme do Paul Greengrass, do voo 93, que é aquele que seria é, estaria, estava indo em direção a Washington. né hum. E os próprios passageiros conseguiram é, conter o terrorista e o avião caiu. Né, o voo tinha sido sequestrado ali no caso, todos são pessoas são civis mesmo civis. Né? Não, não tem nenhum background de, é, de exército né, das forças armadas
1: é isso, então, um problema que, que talvez surja é porque eles sendo militares eles têm a posse de armas né, também é. a posse de armas totalmente legal e, enfim, isso talvez possa ser trabalhado de uma forma olha como foi possível salvar a partir disso, é. sabe? E outra coisa dessa, também... dessa pulse. Não sei, tem que esperar é, e assistir, né?
0: É que o Clint Eastwood volta a contar uma história real, né? Igual ele fez no filme anterior, o Sully, o herói do Rio Woodson, com Tom Hanks, que é baseado também em um evento real.
1: E que também e, é um herói, né?
0: Também é um herói. Então, parece que o Clint Eastwood vai seguir aí nessa é um desses diretores de Eternos que não consegue parar de trabalhar né? acho que se ele, se ele decide aposentar ele vai surtar né? <risos> então acho que é, é mais ou menos essa proposta mesmo de seguir aí nessa linha de contar essas histórias né, de heróis da vida real num, num, num tempos de super- heróis por ter direito nas telas de cinema é até interessante você ter esses heróis da vida real.
1: Sim, eles existem, né? É. Eles existem.
0: Então, Warner, chame o Clint Eastwood para dirigir o próximo filme da Liga da Justiça. Quem sabe não dá certo.
1: Nossa, isso é interessante, hein? Super diferente.
0: Ai, ai, é. Acho que a galera que gosta do Batman ia ficar mais fã ainda dele. <risos> e a gente vai ficando por aqui na nossa Central Cinematória. Inclusive, este é o nosso último vídeo do ano. Né? Vamos fazer aí uma pausa para as festas de Natal e de Ano Novo. E nós retornamos no início de janeiro comentando aqui as notícias da semana e com novidades também no nosso canal, né, Raquel? Temos aí alguns projetos que a gente já vinha pensando, né, desenvolvendo aqui, mas agora vamos Usar inclusive esse período aí, essa pausa, pra gente poder é, colocar isso em atividade.
1: É, gente, a gente não vai ficar só nas festinhas, na comilança e no descanso, não. Claro que isso também, né? Porque a gente merece. Mas também estamos é, aproveitando esse. Vamos aproveitar esse tempo para poder colocar em prática o que a gente tem pensado aqui pro canal, as novidades, inclusive, não sei, talvez uma troca de cenário, novidades que vocês verão no próximo ano, em 2018. Então, é, eu queria até também pedir a vocês que se tiverem sugestão de conteúdo pra gente fazer aqui pro canal, pode mandar, coloca aí nos comentários, nos mande e-mail, qualquer coisa assim, pra ajudar mesmo a gente a produzir cada vez mais aqui pra vocês, tá bom? Boas festas para todos, bom descanso e um ótimo ano novo e não deixe de voltar aqui ano que vem, hein? Inscreva-se aí no é, canal. né, Para você
0: receber, se você ainda não se inscreveu, para você receber as notificações. Sempre que tiver um vídeo novo, vai aparecer para você, seja no e-mail, seja no próprio YouTube. Sim, né? sim. Então não deixe de se inscrever.
1: Dê o seu like e compartilhe também.
0: É isso aí. Okay? Muito obrigado por ter assistido, não só esse vídeo, como a todos que nós publicamos este ano. E em 2018, voltamos com força total.
1: Valeu, gente. Beijo. Muito
0: obrigado. Feliz Natal. E até mais. Ho, ho, ho. <risos>